1: Alhamdulillahirrahmanirrahim Puja dan puji syukur Marilah kita bacakan atas kehadilan Allah Ta'ala Yang senantiasa memberikan rahmat Serta nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul kembali Di tempat sekarang ini Yaitu di Majelis Imadrati Salam salam, marilah kita lipatkan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam Baik kepada keluarganya, para sahabatnya Maupun kepada kita semua sebagai pengikutnya Amin, ya robbal Alamin Baiklah, hukum muka suka waktu Kita mulai saja pengajian kali ini Marilah dengarkan baik-baik Perhatikan -baik. dengan hati yang tenang Agar kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin bersilafat kepada Bapak Ustaz Umar untuk membawakah keusiannya pada pengajian kali ini. Terima kasih.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi'isan ila yaumil kiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya Sesungguhnya tidak ada yang menyempurnakan kenikmatan di dalam hidup Kecuali Allah jualah yang telah menyempurnakan kenikmatan itu dalam kehidupan kita Tidak ada perahu di dalam mengarungi kehidupan dan gelombangnya Kecuali adalah perahu kesyukuran dan kesabaran Makanya siapapun yang hati dan jiwanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Sesungguhnya dia akan terhindar dari sifat takabur dan sombong Karena orang yang takabur dan sombong merasa keistimewaan yang dia dapatkan di dalam hidup Disebabkan karena kehebatan yang dia miliki dan dia peroleh Padahal salah sesungguhnya sehebat apapun keistimewaan yang kita peroleh di dalam kehidupan Semata-mata karena Allah yang telah mencurahkan kenikmatan itu dalam kehidupan kita Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya Karena sesungguhnya kamu, saya dan kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan Sampai kita bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita Tentunya yang paling penting di dalam kita bersyukur kepada Allah Yaitu adalah bagaimana syukurnya kita atas semua yang Allah telah berikan Menjadi modal serta pola menjadi energi untuk merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah Karena apabila kenikmatan yang kita dapatkan dan kita peroleh Tidak menambah ketaatan kita di jalan Allah yang kita khawatirkan adalah istidraj Dimudahkan kita di dalam perkara-perkara duniawi Untuk menjadi alasan dilibat gandakan adab bagi kita di waktu hari akhirat kalau kita tidak merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena yang kita takuti bukanlah sedikitnya harta. Tetapi yang kita takuti dan kita kuatirkan adalah banyaknya harta. Tetapi tidak menambah ketaatan di jalan Allah. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis sang sahih ketika beliau bersabda tidak ra Rasulullah Bersabda dengan lesannya beliau yang sangat mulia Apabila kamu melihat Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya Tetapi hamba tersebut ternyata setelah disempurnakan kenikmatannya Bertambah kemaksiatannya Maka ketahuilah itu nikmat yang bersifat bukan itu Tapi nikmat yang bersifat istidroj Dan istidroj adalah alasan dua kali lipat Allah akan menimpakan adab Disebabkan orang itu ketika di dunia mendapatkan kesempurnaan nikmat, tapi justru bingkam di dalam membayar kenikmatan kepada Allah. Inilah yang kita khawatirkan. Apabila umur kita, kesehatan kita, handphone kita, rumah dan mobil kita ternyata akan menjadi istri Maka yang kita khawatirkan, sesungguhnya istri menjadi alasan yang berdih. untuk menimpakan adat dua kali lipat daripada adat untuk orang lain kalau sempurna nikmatnya tetapi tidak sempurna taatnya inilah yang menjadikan kita bersyukur kalau kemudian kita mendatangi majelis ilmu berarti kita punya modal untuk menambah ketaatan kita ketika kita memiliki ilmu karena sesungguhnya ketaatan itu tidak dibidani dengan kebutuhan tetapi sesungguhnya yang membidani ketaatan itu adalah ilmu yang telah kita dapatkan Sampai kita mampu memukir dan menggores amal dalam kehidupan kita beribadah Pada Allah SWT Jemaah yang semoga berrahmati dan Allah berkahi, Apa yang antum dan kita pikirkan Kalau kita akan mengadakan perjalanan yang jauh Misalnya kita akan mengadakan perjalanan ke Surabaya Maka pasti persiapan yang kita tempuh adalah persiapan yang banyak Karena kita ingin ketika kita berhikus rambaya, kita tidak terlantau tidurnya dan tidak pola kita mengais-ngais makanan di pinggir-pinggir jalan disebabkan kita punya uang saku yang cukup Apa yang terjadi kalau kita wajib bagi rambaya, tidak bisa untuk ditolak tapi ternyata uang saku kita sangatlah minim. Tentunya kita pasti khawatir, Insya Allah, uang saku saya tidak ribu Saya akan mengandalkan safar ke Surabaya, tidurnya saya gimana dan makanya bagaimana? 100.000 Seratus ribu, sekarang beli masakan padang pakai telur saja sudah tiga belas ribu. Saya apal, saya sering makan padang di pinggir
0: Kalau
2: pakai rendang, ada beda, ada enam belas ribu, ada belas ribu. Jangan nyari sederhana, badan itu semakin sederhana semakin mahal
0: <SILENCIO> Maka disitu apa
2: yang kita lakukan, sudah kita tinggalkan masalah harga masakan Apa yang biasanya kita lakukan ketika kita akhirnya cuma mau seratus ribu Yang kita pikirkan kalau kita termasuk diantara yang ceritik adalah kita memikirkan Siapa ya teman-teman kita yang tinggal di Surabaya Kita membuka catatan-catatan halaman atau catatan-catatan alamat teman-teman SMP, teman-teman SMA kita berharap semoga ada teman kita di SMP atau SMA yang tidak di Surabaya supaya dengan uang Rp100.000 kita tetap tenang kalau kita memiliki teman di Surabaya yang akan membantu kita ternyata ketemu kita telepon mas saya mau ke Surabaya nih tapi cuma bawa uang Rp100.000 teman kita insya Allah akan mengatakan sudah datang aja masalah makanan dan masalah kamu tidurnya di rumah saya, masalah masakannya apa yang saya makan kamu makan sama-sama dengan saya tentunya kita bersyukur banget Masya Allah, akhirnya kita mampu ke Surabaya dengan tenang belum pun membawa uang 100 ribu, kenapa? kita mendapatkan pertolongan dari teman lama kita yang tidak di Surabaya apa sih kaitannya dengan syafaat yang sedang akan kita bahas ini juga membicarakan tentang kita bahwasanya kita ini akan menempuh perjalanan yang panjang karena sesungguhnya perjalanan kita itu perjalanan yang panjang ibu dari alam janin alam dunia alam barzah alam hashar atau alam ashar kemudian alam perhitungan alam fithah kemudian alam kemudian miszat yaitu alam yang dihitung kemudian ditampakkan amal kita kita kemudian istirahat baru surga dan neraka masya allah kita baru di alam yang kedua alam dunia Sesungguhnya kita ini adalah musafir bahwasanya kita akan menempuh perjalanan yang sangat panjang Karena perjalanan yang kita tempuh baru alam dunia Belum alam barzah, belum alam masyarakat dan lain sebagainya Tetapi yang ironis adalah bahwasanya ketika kita akan menjadi musafir dalam perjalanan yang panjang Kita ini tidak pernah tahu Uang saku yang akan kita bawa menuju ke alam yang panjang Alam barzah dan alam selanjutnya Kita tidak pernah tahu uang modal kita ini berapa Karena salah satu perkara perbendaraan Yang tidak pernah kita tahu jumlahnya itu apa Amal kita Kalau kemudian kita bicara tentang tabungan kita tampak Kita pergi ke ATM Kita masukkan PIN Kita akan tahu berapa jumlah Harta kita dan saldo uang kita Kita bisa pergi ke bank Kita bertanya kepada pegawai Untuk menghitung Berapa uang rekening kita Tapi Masya Allah Kita tidak akan pernah mampu menghitung amal kita ini berapa yang sudah terkumpul Karena padahal kekatnya manusia itu diberikan keterbatasan Tidak pernah tahu jumlah ibadah yang telah diterima di Allah, di sisi Allah itu berapa Ini kan ironis Kalau pergi ke Surabaya membawa uang 100 ribu kita sepakat, pasti, kuatir, dan takut Apakah kita ini tidak ironis ketika kita akan mengadakan perjalanan yang panjang Yaitu perjalanan ke akhirat Perjalanannya jauh tanpa kita mengerti estimasi waktunya Tapi Masya Allah perjalanan yang begitu jauhnya Yang ironis adalah kita tidak pernah tahu Jumlah harta kita berapa Jumlah amal kita berapa Harta itu adalah amal kita ini berapa Bisa menjadi tempat atau bisa menjadikan kita nyaman Ketika kita dalam perjalanan yang panjang Salat kita yang diterima berapa Hubur yang tadi kita laksanakan Apakah diterima oleh Allah atau tidak kita? kita tidak mengerti Puasa yang sudah kita lakukan 15-20 kali yang sudah diterima oleh Allah itu berapa kita tidak pernah paham Sedekah yang pernah kita keluarkan dari kantor kita apakah diterima oleh Allah kita tidak pernah tahu. Masya Allah kirimisnya kita. Ketika kita akan menjadi musafir yang panjang tapi Masya Allah kita tidak pernah tahu. Bekal yang kita bawa dalam perjalanan panjang itu kayak apa. Pantes kalau para sahabat dulu. Mereka itu menetaskan air mata beras dengan kesedihan ketika mereka meninggal dunia. Kenapa mereka khawatir? Kalau amal-amal mereka itu belum cukup untuk mendapatkan syurga-Nya Allah kelak pada waktu di hari akhirat. Makanya Abu Hurairah nangis. Dalam detik-detik sakaratul mautnya, maka Abu Hurairah itu menangis. Lalu kemudian putranya menyenangkan hatinya Abu Hurairah supaya tidak bersedih. Menyebutkan amal yang dilakukan oleh Abu Hurairah. tetapi justru abu rara berkata kepada anaknya, tulus surat, kiralah ke Nah, perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu ini perjalanan yang panjang, benar? dan sedikit sekali bekal yang dibawa oleh ayahmu dalam negeri dan kita tidak pernah tahu di kaki kita akan berbicara ketika kita sudah meninggal dunia, apakah di surga, apakah di neraka? Abu rara nangis, anaknya pun ikut menjadi nangis. setelah kita paham, Masya Allah ya Ternyata perjalanan pasti Dan sebuah keniscayaan Adalah perjalanan kita Ketika menutup mata Dicabut ruh dari jasad kita Berkalang tanah, tebur berkampu Dalam kubur itu pasti Tapi yang tidak pasti adalah Berapa rekening yang kita miliki Dalam kehidupan amal Itulah yang menjadikan kita sedih Karena jangan, jangan kita adalah perjalanan yang panjang Lebih tragis nasibnya Daripada orang yang ke Surabaya Membawa bekal 100 ribu Oke, jangan-jangan kita lebih gratis daripada orang yang pergi ke Bandung tapi cuma membawa uang Rp50.000 apa yang harus apa yang akan dia dapatkan dengan modal yang sangat sedikit, sedikit inilah yang menjadikan kita indahnya membicarakan syafaat itu adalah supaya kita juga paham bahwasanya ketika kita masih sedikit amalnya dan kita juga merasa amal kita tidaklah terlalu banyak, mari kita hadirkan para penolong-penolong dalam kehidupan kelak kita di A Ya. Sebagaimana tadi Orang yang pergi ke Surabaya merasa tenang Ketika dibantu dengan pemannya SMP yang ada di Surabaya Kita pun sebenarnya secara sederhana Dalam analogi dan kiasnya Kita pun perlu penolong Dimana penolong itulah yang akan membantu Memberikan pertolongan kepada kita Kalau kita sudah terbujur kaku Di alam kubur Mata sudah menutup tidak mampu membuka Kita perlu sekali Yaitu adalah untuk mendapatkan syafaat Yaitu adalah penolong dalam kehidupan Kelak kita di akhirat Karena sesungguhnya ada orang yang mereka itu Dimasukkan oleh Allah Bukan hanya karena semata-mata amal Tetapi ada orang yang mereka itu Dimasukkan oleh Allah di dalam surga Disebabkan dia mendapatkan syafat Inilah yang menjadikan kita Harus paham Syafaat syafaatmu penolong-penolongmu Dalam kehidupan kelak di akhirat itu apa saja Supaya kita mampu Membayangkan, mampu menghadirkan Dengan usaha dan ikhtiar supaya syafaat itu kita dapatkan di akhirat Karena ternyata mendapatkan syafaat itu apa, Mendapatkan syafaat itu tidak bisa berpangkut tangan dan terlihat -lihat. Sebagaimana sebagian besar masyarakat kita itu kan berpikirnya semacam itu praktisnya Mereka berpikir, ah nanti juga dapat syafaatnya Nabi Betul, umatnya Nabi itu mendapatkan syafaatnya Nabi Tapi siapa yang mendapatkan syafaatnya Nabi? harus dibuktikan dengan bukti yang sangat nyata ketika kamu mencintai Nabi Orang yang cinta Nabi dapat syafaat betul tapi cintanya macam-macam ada cinta yang murni, ada cinta yang imitasi ada cinta yang asli, ada cinta yang palsu bahkan di setiap raja ada cintamu tidak sepuluh tidak sepuluh, dan singkul karena ternyata cinta itu macam-macam artinya mendapatkan syafaat itu tidak berpangkutanan, tidak hal liha Kalau ingin mendapatkan syafaat berarti kamu usahakan, kamu ikhtiarkan supaya kita layak mendapatkan syafaat kelak pada waktu hari kiamat. Dan syafaat itu harus kita pahami. Syafaat itu bukan hanya datang dari Nabi. Nah, masyarakat kita pun berpikirnya semacam ini dalam tanda kutip minimalis bahwasanya dia berpikir syafaat itu hanya datang dari Nabi padahal Begini wahyu sunnah menjelaskan kepada kita bahwasanya syafaat itu tidak semata-mata datang dari Rasulullah, tetapi ada datang dari perkara-perkara yang selain Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membicarakan tentang syafaat dan melanjutkan kajian kita satu persatu tentang masalah syafaat, maka kita harus paham ada tiga kaidah penting ketika kita bicara tentang masalah syafaat. Apa tiga kaidah penting di dalam pembicaraan kita ketika membahas tentang masalah kefaat? Yang pertama adalah sesungguhnya syafaat itu yang menetapkan adalah Allah, ya? yang menetapkan adalah Allah. indahu illa bi Siapa yang memberikan syafaat kecuali di sisi Allah itu kecuali adalah yang diizinkan oleh Allah. Di sini kita paham. Kalau bicara tentang masalah syafaat karena maka sesungguhnya mereka yang mendapatkan syafaat atau yang memberikan syafaat itu hanyalah nah hanyalah Allah yang memiliki izin untuk memberikan izin kepada orang memberikan syafaat. Jadi yang urusan syafaat itu urusannya Allah diinti dengan izinnya Allah karena tidak semua perkara mampu memberikan syafaat. Ini perlu kita sampaikan supaya membedakan ahl sunnah dengan agama-agama yang batil Agama-agama yang kafir ketika agama yang batil menetapkan syafaat, penolong Tapi dengan peratiraan mereka dan prasangka mereka Karena ternyata agama-agama yang batil pun mereka pun secara lohirnya memaklumi bahwasanya setiap orang itu kalau mati butuh penolong Kita ambil contoh, saya pernah melihat di daerah Thailand Dalam tayangan WhatsApp ada beberapa suku di daerah Thailand, di mana suku tersebut apabila mereka ada yang mati, maka mereka itu menyertakan motor, motor dan menyertakan beras dibawa oleh si mayat ketika dikuburkan ke liang lahat. Motor. Jadi kalau kamu, kalau kita ingin tahu nanti saya akan lihatkan WhatsAppnya. Motornya ditaruh, kemudian berasnya ditaruh. Masya Allah. Kemudian ditulis dalam tulisan bahasa itu. Mereka berkeyakinan motor ini dibawa supaya nanti rohnya si simajet, maupun kayak motor, motor-motor kemana-mana. Kalau ya? ada kayak gini, saya akan rela nampung untuk beli kawasan kinija, 200 cc supaya nanti ketika saya mati saya bawa. Lalu kemudian motor-motor kalau ke barzah sesuai dengan keinginan saya. Enak banget ya kalau ada macet, sebagaimana Jakarta macet? Ini kemudian ditolak di dalam akhidat al wal-jamaah tiga ada itu di dalam Islam Karena sesungguhnya syafaat itu ditentukan oleh Allah Bukan ditentukan oleh kita Sebagaimana agama batil tetangga kita Yang kemudian mereka Menyakini bahwasanya kalau mati itu Membawa barang-barang pribadi yang disukai oleh si malayit Kalau dia senang dengan komik dibawain komik Kalau dia senang dengan cerpen akan dibawain cerpen disertakan itu dalam di dikubungan bersama-sama karena mereka merpikir nanti si Mayin mungkin membaca komit dan insyaallah. kalau Islam ada kayak gini saya yakin yang paling ribet sebelum mati itu ibu-ibu
0: kenapa?
2: karena pasti akan mempersiapkan buahnya yang dia persiapkan mungkin sebabnya ini yang dibawa nanti kalian
0: menggunakan
2: jerbabnya cuci, kering pakai, cuci, kering
0: pakai
2: itu kemudian akan dibawa Tapi disinilah kita memahami di dalam akhidah Sunnah wa jamaah sesungguhnya syafa'at itu tidak ditentukan oleh kita Tetapi sesungguhnya syafa'at itu ditentukan oleh Allah Melalui lembaran ayat-ayatnya di dalam Mushaf Qur'annya Dan melalui hadis-hadis sang yang datang dari Rasulullah SAW Jangan pernah bicara syafa'at kecuali kamu yakin ilmunya Melalui wahyu dan kamu yakin bagaimana sunnahnya melalui hadis sang sohih. Yang kedua yang harus diperhatikan masalah syafa'at itu apa? Yang kedua, di dalam memperhatikan masalah syafaat, kita harus paham. Sesungguhnya, syarat untuk mendapatkan syafaat itu beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan. Sangat sampai kemudian melakukan kesyirikan kita di hadapan Allah, kesyirikanmu apabila kamu berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikanmu kepada Allah menjadikan kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaat-syafaat yang telah ditunjuk oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Makanya Nabi berkata, as'adun nasi bi yang yaumil kiamati man qala la ilaha illallah khalisam Sesungguhnya orang yang paling bahagia nanti dengan syafaat itu adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah
0: khalisan, murni di dari
2: hatinya. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah berakidah dan bertauhid tetapi tidak mencampurkan akidahnya dengan syirik. Jangan dekat-dekat dengan api kesyirikan. Karena sekalinya kita tak dengan api kesyirikan itu hangus semua kebaikan kita dan hangus tiket kita, kita untuk mendapatkan syafaat. Ingat loh, mendapatkan syafaat itu syaratnya beriman sama Allah dan jangan sampai dekat-dekat dengan kesyirikan dan ketukuran. Ya? Dan belum tentu orang yang beriman itu bersih dari kesyirikan. Karena apa? Allah berfirman di dalam surat Yusuf 106. Tidaklah manusia itu kebanyakan ketika mereka beriman Mereka juga berbuat syirik hmm, Tuh Rajusuf 106 Allah mengatakan, mengabarkan ya, Tidaklah kebanyakan manusia ketika mereka beriman Kecuali mereka itu mencampurkan iman Mereka dengan kesyirikan Jadi Masya Allah Belum tentu orang yang sholat kemudian betul-betul bersih dari kesi, syi'i Makanya kan kita pernah lihat kan ada orang memakai atribut Islam, tapi kemudian melemparkan terbau dari puncak-puncak gunung. Dan meyakini gunung tersebut mempunyai penguasa yang berkuasa atas gunung itu selain Allah. Masya Allah. Kalau dia melakukan ini setelah datangnya ilmu, maka bisa jadi jatuh dalam perbuatan syi'i ini. Jangan dekat-dekat dengan kesyirikan Karena sesungguhnya kesyirikan membuatmu bangkrut Dalam kehidupan di dunia Dan sesungguhnya kesyirikan itu Bukan hanya menjadikan kamu bangkrut Tiketmu untuk mendapatkan syafal itu Hamus terbakar Tidak akan pernah kamu mendapatkan syafal Inilah yang menjadikan kita Menjaga diri dari masalah kesyirikan itu Penting Jadi Makanya kemudian dikatakan Makanya Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita ya sudah mengingatkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kebanyakan manusia itu kala pada akhir zaman banyak yang melakukan syirik. <tuh> Mana dalilnya Ustaz? Mari kita baca hadis yang diriwayatkan dari riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa antum illa aswadi. Perumpamaan kalian kata Rasulullah Yang melakukan kesyirikan itu Yaitu perupamanya Sebagaimana bomba yang berwarna hitam Legam dari macoknya sampai ekornya Maka kemudian ada garis yang melintang putih Maka garis yang melintang putih adalah Yang sedikit adalah Menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan Adapun hitamnya gumba yang berwarna hitam Menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan Berarti itu menunjukkan bahwasanya banyaknya umat nabi yang terprosok dalam kesyirikan dan beruntung betul orang yang menjaga imannya tidak jatuh dalam kesyirikan. Ibu pernah lihat kak? Contoh buba, jangan domba gitu, mungkin jarang-jarang dia kambing. Kucing. Pernah nggak melihat kucing hitam, kemudian nanda tembelong-tembelong putih? Hitamnya kucing itu menggambarkan dari banyaknya umatnya nabi yang jatuh dalam kesyirikan, Ada contoh belong, belong bukti, bukti itu menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesi, Inilah yang menjadikan kita harus belajar, tidak harus belajar tauhid, terus kita belajar datang dan dapati dirimu di taman-taman surga supaya kamu ngerti dan bisa membedakan bukan hanya sunnah dan bid'ah, tapi bisa membedakan antara iman dengan syirik. Karena fitnah yang paling besar di akhir zaman itu bukan fitnah bid'ah. Tapi fitnah yang paling besar di akhir zaman adalah fenomena-fenomena kesyirikan. Kenapa kita harus cuek? Kenapa kita harus perhatian terhadap kesyirikan? Ya, ya kalau sesungguhnya kita terjilat dengan api kesyirikan, Masya Allah menghabiskan semua amal kebaikan kita dan menjadikan kita terbakar tiketnya mendapatkan syafaat kalau kita sampai menyentuh dengan kesyirikan. Karena ya, masih banyak kan orang yang dohirnya muslim, tapi datang ke bukun. Orang yang konfirnya Muslim tapi kemudian dia betul-betul mengambil Jin untuk dia pelihara dan dia berpendapat itu akan mendatangkan manfaat untuk dirinya, masya Allah. Kalau semacam ini, rusak kehidupan iman apabila kemudian kehidupan iman kita sampai kemudian mencampurkan iman kita dengan keji kita. Inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan betul. bagaimana iman harus bersih dari kesyirikan supaya kita layak dan berbahagia mendapatkan syafaatnya Nabi dan syafaat hal-hal yang lainnya yang ketiga yang kita harus paham dalam masalah syafaat itu apa yang ketiga dalam masalah syafaat itu adalah celak syafaat-syafaat yang beratir Tuhan-Tuhan tandingan yang didatangkan pada waktu hari kiamat yang didatangkan pada waktu hari kiamat Tuhan-Tuhan yang batil, maka tidak akan pernah mampu memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang-orang yang menyembah mereka. Artinya, Tuhan-Tuhan batil yang disembah ketika di dunia, tidak akan mampu memberikan syafaat sedikitpun kepada yang menyembah mereka kelak pada waktu hari kiamat. Karena orang-orang batil itu mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan batilnya. Mereka mendatangi si keutama, mereka mendatangi Krishna eh Vishnu Shiva Krishna dan mereka beranggapan bahwasanya itu akan menyelamatkan mereka sebagaimana mereka telah menyembahnya waktu di dunia tapi alangkah sesatnya mereka alangkah meruginya mereka ketika mereka kelak pada waktu di akhirat lo ternyata kamu enggak bisa memberikan fotonan untuk saya toh Maman albun mim mai ya ummin tu lillahi malayastajibu lahu Inilah orang yang sesat, orang yang mereka itu menyeru kepada selain Allah, Padahal apa yang mereka seru dari selain Allah tidak mampu sedikitpun memberikan manfaat kepada mereka dan mereka itu akan menjadi orang rugi karena Tuhan-Tuhan mereka tidak mampu memberikan apapun dan lalai terhadap apa yang mereka minta. Jadi Masya Allah beruntung, setiap orang yang beruntung bukan orang yang mendapatkan mutrik. Orang yang beruntung adalah mereka yang telah beriman kepada Allah Karena sesungguhnya kalau lihat kita dalam iman Kalau tidak menjaga iman kita Masya Allah Allah akan memasukkan anak Memasukkan ibu Memasukkan bapak ke dalam surga. Kalaupun amal kita belum mampu menjangkau Untuk mendapatkan surga, Maka kita bisa jadi mendapatkan syafat Yang memasukkan kita ke dalam surga. Inilah yang menjadikan kita Pembicaraan tentang masalah syafat itu penting Kenapa? Karena kita berada pada keadaan yang ironis Perjalanan kita panjang Tapi kita tidak pernah mengerti Betul kita berapa Yang kita bisa lakukan itu apa? Bukan mengetahui amal kita Bukan itu yang penting Tapi pastikan kamu layak mendapatkan syafaat Supaya ketika amalmu Belum mampu mendapatkan surga Kamu tertolong dengan syafaat Yang kamu peroleh dan kamu dapatkan Inilah yang menjadikan kita kemudian berbicara tentang masalah syafaat. Sekarang mari kemudian kita bicara. 10 syafaat yang akan menjadi perkara yang bermanfaat bagi seorang mu'min itu apa. Yang pertama yang telah kita bahas adalah sesungguhnya syafaat itu didapatkan dari anak-anak yang sholih dan sholihah. Sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam riwayat muslim. anak-anak yang saleh kelak mereka itu menunggu orang tua mereka di depan pintu surga. Lalu Allah berfirman kepada mereka ulul jannata, "Buk kalian itu masuk ke dalam surga." Tetapi kemudian mereka berkata, "Lan nadkhulul jannata hatta ya'tiya abauna Ya Allah, kami tidak mampu, kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami bertemu terlebih dahulu dengan Ibu dan Bapak kami. Mari Arobun, kenapa dengan mereka? Mereka itu masih di belakang dihisap. Maka kemudian Allah kemudian anak-anak itu berkata, Lainatul jannat. Kami tidak mau masuk surga ya Allah. Hada wa Kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai kami melihat orang tua kami dulu. Maka kemudian akhirnya Allah meringankan hisab orang tua mereka. mana orang tua mereka asalnya masih dihisap dengan hisap yang panjang Lalu Allah ringankan hisap untuk mereka Dan Allah pertemukan mereka dengan anak-anak mereka Di depan pintu surga Akhirnya mereka bareng-bareng mendapatkan surga Masuk bareng-bareng bersama dengan orang tua mereka Mereka bareng-bareng bersama dengan anak-anak mereka yang solih Memasuki pintu surga Ini loh yang kemudian menjadi kebahagiaan yang paling besar adalah ketika seorang Muslim mereka ditunggu oleh anak-anak mereka di depan pintu surga ketika urusan hisab itu berat urusan hisab itu menghimpit dada dan jiwa mereka lalu kemudian tiba-tiba mereka dimudahkan di dalam hisabnya karena permintaan anak-anak mereka yang soli dan permintaan anak mereka yang solihah menjadikan mereka akhirnya mendapatkan tiket ke surga bukan karena amal mereka. Tetapi mendapatkan tiket ke surga disebabkan karena anak mereka yang soli mengetuk-netuk pintu dari Allah, mengetuk-netuk rahmatnya Allah supaya rahmatnya Allah memberikan kepada orang tua mereka. Orang tua yang sukses bukan orang tua yang menjadikan anaknya kaya. Karena Allah tidak akan pernah memisap ibu dan tidak akan pernah memisap bapak. Kenapa anak bapak itu miskin dan kenapa anak bapak kaya? Allah tidak akan pernah memisap. Allah tidak akan pernah menghisab bapak dan ibu dan tidak akan pernah
0: menghisab saya kalau anak kita itu pintar atau tidak pintar. Tapi Allah pasti akan menghisab
2: kita kalau kemudian kita tidak berhasil ataupun tidak berusaha dan berikhtiar menjadikan anak kita soli dan soleh, ah, masyaAllah. Maka sesungguhnya kalau saya dan ibu dan bapak
0: kececer di neraka, maka anak kita pun akan ikut
1: kececer di dalam neraka. Tapi
2: apabila kita berusaha, berikhtiar, semampu mungkin untuk menjadikan janin yang tumbuh di rahim istri kita, lalu menjadi janin yang taat kepada Allah, Masya Allah kalau bapak dan saya, ibu dan saya kececer di dalam neraka, maka anak-anak kita yang sore yang akan menunggu kita di depan pintu surga, Dan tidak ada pertemuan yang paling indah, kecuali adalah seorang anak menunggu bapaknya dan menunggu ibunya di depan pintu surga untuk mendapatkan rahmatnya Allah yang luar biasa, Allah berikan di dalam surga syurga yang Allah janjikan
0: Ini menjadi perhatian
2: kita Jangan sampai kita menjadi orang yang mandul Siapa itu orang yang mandul? Rasulullah s.a.w. pernah bertanya kepada para sahabat Dalam hadis riba Imam Ahmad Atta deruna buku, Kalian ngerti nggak siapa itu orang yang mandul? Lalu kemudian para sahabat menjawab Ya Rasulullah yang tidak punya yang tidak punya anak, tidak punya keturunan. Rahimnya kering, airnya juga tidak menghasilkan janin. Kalau bahasa kita itu rahimnya kering, airnya tidak menghasilkan janin. Kemudian Rasulullah SAW berkata: "Arroqmiqomati, -um sesungguhnya orang yang mandul di antara orang itu yang tidak menghasilkan keturunan, yang bahasanya adalah rahimnya kering dan airnya tidak menghasilkan janin bukan." Arrogan sesungguhnya orang yang mandul diantara umatku adalah punya banyak anak, barangnya an punya banyak anaknya, punya banyak keturunan, tapi diantara banyaknya keturunan yang dia miliki satupun tidak ada yang kemudian bermanfaat untuk agama Allah. Islam tidak dapat manfaat dari anak banyak yang dia miliki. Jangan-jangan kemudian kita punya banyak keturunan, tapi jangan-jangan kita ini mandul di hadapan Allah ketika kita gagal, disebabkan kita lalai, disebabkan kita meremehkan anak kita untuk menjadi soli, sampai Islam itu tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari anak-anak kita. Inilah yang menjadikan kita harus merubah. Bahwasanya tidak ada yang paling penting kecuali adalah bagaimana menjadikan anak kita menjadi hambanya Allah. Makanya setiap laki-laki sholihkan diri Supaya airnya pun menjadi sholih Para wanita maka sholihkanlah diri Supaya rahimnya pun sholih Kalau rahimnya sholih Rahimnya taat kepada Allah Maka sesungguhnya air yang sholih Ketika bertemu dengan rahim ketaatan Akan melahirkan anak-anak yang sholih Jangan mengharapkan Bayangan itu lurus Kalau bundanya itu beko Kalau kita ingin untuk kemudian Menghasilkan bayangan yang lurus Ini bendanya ini harus lurus. Ini analogi sederhana, kiasan ya, sederhana. Kita ini bendanya anak-anak kita ini adalah bayangan kita sendiri. Kalau kita ingin supaya anak-anak kita bayangan kita ini lurus, berarti luruskan dirimu, solihkan dirimu, solihakan diri kita supaya kemudian kita layak untuk mendapatkan keturunan yang solih, rakyatnya kesolihan Ibrahim menghasilkan Ismail yang solih. Selayangnya kemudian Rasulullah menghasilkan Fatimah yang sholihah. Sebagaimana yakku menghasilkan putra yusuf yang sholih. Karena apa? Benda yang lurus menghasilkan bayangan-bayangan yang lurus. Tapi benda yang bengkok tidak akan pernah menghasilkan bayangan yang lurus. Inilah yang kita bahas yang pertama. Sekarang kita bahas yang kedua. Kepala yang kedua yang kemungkinan akan bermanfaat bagi kita. Dan kita betul-betul akan berbahagia mendapatkan itu adalah. Yaitu adalah yang kedua yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa sallallahu alaihi Wasallam Yaitu adalah yang kedua adalah teman-teman kita yang sholih dan teman-teman kita yang sholihah. Jangan remehkan pergaulan kita karena sesungguhnya pergaulan kita menentukan nasib kita kelak di akhirat. Mari kita baca dulu dalilnya supaya kita ngerti bahwasanya teman-teman kita yang sholih dan teman kita yang sholihah itu dahsyat mereka kelak di akhirat. Sebagaimana satu keterangan yang datang dari Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih, yaitu adalah ketika para orang yang orang yang soleh sudah berada di dalam surga, kemudian mereka berkata Ya Robana, Eh waluna, kanulunah ma'ana wajasuluna mana, wajamuluna ma mana, enaklah. Ada orang-orang yang mereka itu sudah dimasukkan ke dalam indahnya surga, indahnya surga, suh indahnya surga. yang mana kita mengerti rendahnya surga itu yang paling rendah saja 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Ternyata ketika mereka sudah berada di surga, memori mereka, ingatan mereka tentang teman-teman mereka itu enggak hilang. Jadi kita harus paham ya, porsi keluarga dan porsi teman itu adalah porsi yang tidak mampu dihapus dalam benak dan jiwa seseorang walaupun dia sudah melewati perjalanan panjang di akhirat. Apalagi keluarga Ingatlah ya, keluarga itu, masya Allah. Inilah yang diminta pertama kali kalau seseorang itu berhasil menjawab pertanyaan alam kubur dengan tiga pertanyaan. Robnya siapa, Rasulnya siapa, agama yang putus kepadanya siapa. Tahukah kita? Kalau mukaddamnya sudah berhasil menanyakan seseorang dan orang itu berhasil menjawab, tahukah kita jenazah itu ngomongnya apa? Ya Robi Akibisa Ata Abi. Ya Robku Kalong cepat. Seberakan kiamat, ya Allah, supaya aku cepat ketemu keluarga posisi keluarga itu besar Sampai sampai kalau saya dan ibu dan bapak berhasil menjawab pertanyaan tiga Di dalam alam barzah Yang pertama kali yang kita inginkan untuk ketemu itu adalah
1: keluarga Sama
2: pula dengan teman Teman itu menempati korsi yang istimewa di dalam hati dan jiwa manusia Ketika manusia sudah berada di dalam surga, mereka tanya Mana teman-teman kami, ya Allah, yang dulunya itu bersama kami di dalam sholat, bersama kami di dalam puasa, dan bersama kami di dalam amal sholi. Ingat ya, dalam tiga itu loh ya. Bukan bersama kami ketika mancing, bukan bersama kami ketika duwes. Tapi yang bersama kami ketika kami sholat, ketika bersama kami ketika puasa, dan bersama kami ketika beramal sholi. Ternyata kemudian Allah menjawab, sesungguhnya teman temanmu itu ada di dalam neraka. Lalu kemudian Allah mengatakan Kamu pergi ke dalam neraka itu Keluarkan teman-temanmu yang dulu Nemanin kamu di dalam sholat Nemanin kamu di dalam puasa Nemanin kamu di dalam amal sholih Apabila temanmu punya iman Seberat satu dinar Masya Allah satu dinar, dinar. Padahal satu dinar itu nggak ada satu kilo Saking rendahnya amal Yang dia lakukan cuma satu Benar Maka kemudian mereka masuk ke dalam neraka Belum kapan gak dibakar Rasulullah mengatakan kamu haram ya membakar mereka-mereka ini Allah haramkan api neraka untuk membakar penduduk surga yang turun ke neraka Sebagaimana api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim Alaihissalam Turun mereka Cari itu Di antara temannya -teman itu mana Pulang ini durun nih rumah saya ini majelis ilmu nih yang suka tidur waktu majelis itu nah, satu dinar ini yang suka masuk ini kalau saya salam dia bangun ini masjid, diner. satu sukat dinar satu dinar ikhwan pulang 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 pulang, pulang. dikeluarkan itu akhirnya oleh Allah dikeluarkan itu oleh Allah ternyata masih ada teman-teman mereka ternyata teman-teman mereka itu di dalam neraka dan tidak bisa dikeluarkan saat itu kenapa? karena imannya kurang dari satu dinar Betapa rahmatnya Allah, beruntungnya orang yang beriman Ketika mereka itu memiliki Allah Tidak ada yang paling beruntung, kecuali orang yang beriman Dikeluarkan itu, pulang-pulang Dikeluarkan Ini teman saya nih, dulunya itu Kalau dia kuasa sunah, walaupun kadang-kadang Kalau tudur, dibatalkan Karena tidak kuat melihat, ester manis Ya, dikeluarkan itu Satu-satu, kemudian akhirnya Allah Berpindah kembali, ahli jubung Yang makan lebih-lebih, minis, titik, Kamu keluarkan itu teman-temanmu Yang kemudian memiliki keimanan Seberat setengah dina Setengah Ikhwan. Kemudian akhirnya mereka masuk kembali Mereka keluarkan teman-teman mereka Yang memiliki keimanan setengah dina Sampai akhirnya mereka kumpul Di akhirat dan mereka memasuki surga Masya Allah disebabkan teman mereka Yang selalu memberikan syafaat kepada teman mereka Bukankah indah sesuatu yang paling melegakan hati dan membahagiakan Bukanlah ketika kita tenggelam lalu ada yang menjulurkan tangan Mengangkat kita dari air yang jelas, bukan itu Sesuatu yang membahagiakan bukan kita di pinggir jalan Kemudian ditarik sama orang, kemudian akhirnya terhindari dari keselakaan Iya, itu membahagiakan Tapi puncak rasa bahagia itu bisa kita bayangkan Kalau kita pecah, -pecah di dalam neraka Terbakar dengan jilat api neraka Tiba-tiba ada yang datang mengingat kita disebabkan kita dulu pernah kumpul sama mereka di dunia di amal-amal sholih yang kita lakukan bersama mereka Masya Allah, memori mereka tentang kita tidak akan terhapus ketika memori itu terukir di atas ketaatan di jalan Allah Masya Allah, tidak akan lupa itu dan mereka itu kemudian akan mencari kita makanya beruntung betul orang-orang yang mereka itu beriman, kita harus paham iman Itu tidak akan menghasilkan produk orang yang beriman kuat sendirian ketika beriman Tidak, iman itu menghasilkan produk ketika kita beriman Kita butuh orang lain untuk membuatkan iman kita Makanya Nabi Musa ditemani dengan Harun Nabi Isa ditemani, ditemani dengan kaum Hawariun Rasulullah ditemani dengan para sahabat Kenapa? Karena beriman sendirian itu mustahil Tetapi beriman itu bersama-sama dengan orang yang soli Orang yang sholih Mereka lah orang yang akan menemani kita di dalam ketaatan dan kebaikan di dunia ketika menapak jalan ketaatan Dan di akhiratnya, kalaupun ada yang gak tetinggal tertinggal di belakang Mereka akan minta kepada rabb yang menguasai syurga Supaya mereka itu membebaskan teman-teman mereka yang
0: dulu menemani mereka di
2: dunia Dasyat kan? Dasar. Makanya sampai-sampai hal yang penting di dalam kehidupan ibadah itu apa? Cari teman yang benar Kalau kemudian kita mencari teman yang benar itu Masya Allah Bahkan seekor hewan sekalipun akan naik derajatnya kalau dia itu berteman dengan teman orang yang sori Mana derajatnya Ustadz? Kalau tidak percaya Kita membaca dalam surat Al-Kahfi Ibu dan Bapak itu kan membaca surat Al-Kahfi setiap pekannya, kan Setiap pekan itu kita mengambil pelajaran tentang seekor anjing yang ada di dalam surat Al-Kahfi Ayatnya ke-18 itu masalah anjing kan ya. Asabul kahfi itu adalah orang-orang yang beriman yang menyelamatkan dirinya dari kebaliman sang raja mereka masuk ke dalam gua Mereka tertidur 300 tahun lebih Ada anjingnya atau tidak? Ada Anjingnya di depan pintu gua itu menunggu mereka Dan Allah itu berikan keberkahannya Bukan hanya kepada pemuda-pemuda di dalam gua Tetapi sampai anjingnya saja diberikan karoma Ditidurkan lebih dari 300 tahun Dan bahkan bukan hanya itu saja Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi Tentang anjing Padahal itu anjing A-N-J-I-N-G Ternyata anjing berteman sama orang yang Masyali itu Masya Allah Itu naik derajatnya. Sampai Imam Ibn Qasir berkata menguraikan ketika beliau menjelaskan Tentang tafsir ayat yang ke-18 Di dalam surat Al-Kahfi Masya Allah yang keberkahan orang-orang yang Masyali itu bukan hanya meliputi manusia yang ada di sekitar yang bahkan meliputi kepada seekor anjing pun akan mendapatkan keberkahan bahkan sampai dia mendapatkan karoma ditidurkan oleh Allah 300 tahun kalau kita aja tidur satu hari aja sudah pegel semua ini anjingnya dapat karoma disebutkan dan diabadikan oleh Allah di dalam Quran sampai hari kiamat ini apakah kemudian tidak menjadi sebuah motivasi bagi kita Hidup kita singkat, kalau kemudian kita berteman sama orang yang tidak mengingatkan kita tentang perusahaan akhiran, kita ini akan menyesal, karena salah satu penyesalan orang ketika berada di dalam neraka, penyesalan orang di dalam neraka itu apa? Karena mereka itu salah mengambil teman. Mari kita membaca dalam surat al Furqan ketika Allah mengatakan dalam surat yang ke-28. Kalau tadi surat Al-Kafi lah, Allah berfirman, ya Surat Al-Furman, surat keberapa? 25. Ayat yang ke-28. Allah itu menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang mereka itu di dalam neraka. Kenapa? Orang yang menyesal di dalam neraka itu pasti Allah sampaikan detail kepada kita semuanya penyesalan mereka. Iya. Allah sampaikan penyesalan-penyesalan itu Supaya kita ini mampu mengambil ibrah Mampu mengambil pelajaran Dari setiap penyesalan ketika Ashabun nar penduduk neraka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Karena saking sayangnya Allah kepada kita Selalu orang, -orang yang beriman Allah sampaikan penyesalan mereka Supaya kamu antum orang yang beriman Tidak terkosok dengan penyesalan penduduk neraka Sekarang mari kita perhatikan Penyesalan penduduk neraka itu apa? Ya, lam ya Allah coba dulunya kami Itu tidak menjadikan Fulan itu menjadi kekasih hati kami Tidak menjadi teman kami Pernah nggak kita ini menyesal ketika Kita pernah ambil salah teman Kita sangka baik tetapi urusan uang Tiba-tiba pergilah Kadang-kadang masya Allah Kadang-kadang urusan kan gitu kan Kalau urusan utam itu masya Allah Kadang-kadang dia pergi mimpi kita Ataupun terkadang dia itu suka menghujat kita di belakang kita, walaupun di depan kita tampak manis. Sering sekali kita sepakat kita pasti sesak dadanya ketika kita mendapatkan teman di semacam itu. Itu baru di dunia loh.
0: Tidak ada perkara yang
2: paling rugi, paling puncaknya kemudian itu ketika sesuatu di dalam neraka dan di antara penyesalan itu apa ya wa lam Ya Allah coba kalau saya tidak berteman sama dia ini. Karena itu merupakan salah satu bentuk penyesalan berat pada waktu hari kiamat Masya Allah Kenapa? Karena sesungguhnya teman itu bisa menyemburukkan Bisa menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka Allah yang begitu pedih Walid bin Mughirah itu hampir beriman Hampir beriman Ketika dia merupakan orang yang menjadi tukang Sakirnya para orang-orang kunais musyrikun Datang itu kepada nabi dan mendapati nabi Berkata langsung tahu itu bukan syair, itu ayah Balik dia ke komunitas teman-temannya, teman-temannya mengatakan, kamu mau tinggalkan itu nenek moyang kita Perkataan itu, mementah iman yang sudah mulai bersinar di hatinya Walid bin Mughira, sampai akhirnya Walid bin Mughira itu kembali musyrik Tuh,
0: itulah kerugian
2: Dan banyak di antara kita, Masya Allah, berapa banyak orang yang hanif asalnya, tetapi ketika dia bergumpul dengan orang-orang yang salah. Kalau kemudian apa, akhirnya dia mencicipi kesalahan itu dan melakukan kesalahan itu. Kenapa sih? Surokologi yudi penyakit buruk itu nolak. Kalo saya, coba aja. Di sini ada yang ngantuk satu, yang lain itu ngantuk.
0: Surokologi yudi penyakit
2: buruk itu nolak. Jadi inilah yang menjadikan kita, jangan pernah berhenti berproses untuk mencari orang-orang yang solih Kebutuhan kita kepada teman-teman yang solih, Masya Allah Itu besar, karena mereka lah yang akan sabar menunggu kita dalam kehidupan beribadah kepada Allah Dan sesungguhnya, kalaupun kita tenggelam di dalam api neraka Kalaupun ada seseorang yang masuk ke dalam neraka, sesungguhnya mereka yang akan meminta kepada rohnya supaya kita dikeluarkan dari neraka memasuki sholat bersama-sama dengan mereka karena apa cintanya mereka kepada kita ketika dulu menemani mereka di dalam ketaatan dan ibadah jangan remehkan pertemuan hanya di masjid ngobrol jangan remehkan ketika puasa bareng-bareng kemudian sabar menunggu puasa kemudian kita ngobrol jangan remehkan itu bisa jadi itulah perkara yang akan dikenang oleh mereka, kenangan itu tergores dalam jiwa mereka, tidak mampu hilang walaupun melewati perjalanan yang panjang ketika di surga goresan memori itu tidak pernah hilang sampai mereka minta sama roh mereka Masya Allah, itulah ingat, -ingat sama orang yang beriman makanya sampai-sampai Rasulullah berkata walayak kutu'am maka illa tadiyun mu'minan Makanya sampai Nabi berkata Jangan berteman kecuali sama orang yang beriman Jangan biarkan makananmu kecuali diambil sama orang-orang yang bertakwa Kenapa? Karena mereka kalau menghormati Allah Mereka akan menghormati antum Ini yang menjadikan kita Insya Allah sama orang yang sore Jangan sampai kemudian Saya enggak kuat sama orang yang sore Karena itu kan enggak mungkin Akan bertahan sendirian saja banyak perkara yang bisa menjadikan kita itu nuntur imannya, ingat loh bapak dan ibu, dan ingatlah kepada jiwa saya istri. iman kita itu tidak selamanya akan dalam keadaan top di atas terus kenapa? iman itu layaknya baju kadang bersih, kadang kotor. iman itu bertambah, iman itu berkurang Nabi sampai berkata fi ahadiku, layak lufu, lufu, sesungguhnya iman itu perumpamanya sebagaimana baju kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor. -kadang kalau kita melakukan kemaksiatan Kalau kamu sadar bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah Dan suka sekali terpengaruh dalam kehidupan ini Yang singkat dan sangat rendah ini Maka tolong jangan ambil spekulasi Mengambil teman Kecuali teman itu kita pastikan memberikan kebijakan dalam hidup kita Kenapa? Kehidupan itu terlalu berharga Kalau hanya bersama dengan orang yang mengingatkan kita Hanya untuk dunia Ini yang menjadikan kita Hanya terus berkumpullah bersama orang yang saleh. makanya sampai-sampai Allah itu mengingatkan kepada kita ya ayuh amanu naa menutakul Allah wa kunu maasadikin bilang surat at kubra surat 19 sampai Allah mengingatkan kepada kita wahai orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah wa kunu maasadikin wa kunu maasadikin itu apa bersamalah kamu setelah kamu bertakwa bersamalah kamu dengan orang yang cinta kebenaran Kenapa di dalam ayat ini ada dua perintah? Satu yaitu adalah perintah untuk kemudian bertakwa yang kedua ada perintah untuk berkumpul sama orang yang soli. Kenapa ada yang semacam itu? Ya iya. Sya'budzurrahman asadi, ta'ala mengatakan, karena kamu tidak akan mungkin bertakwa kecuali kamu kumpul sama orang yang soli. Makanya sampai Hasan al-Basri berkata, Inna ikwanana adzhalinahliina, fa inna ikwanana yudakiuna anilakhirah. Dunia. Paham artinya? Tidak paham <laughs> Nah senang itu sampai berkata Saudara-saudara kami, teman-teman kami itu lebih berharga betul, Daripada keluarga kami Kenapa? Karena saudara-saudara kami adalah yang mengingatkan kami Yang mengingatkan kami Tentang urusan akhirat -akhir. Dan keluarga kami itu mengingatkan kami tentang dunia sampai bagainya saudara-saudara teman-temannya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala sampai Hasan Basri itu membandingkan sesungguhnya teman-temannya itu mengingatkan dia tentang akhirat dan keluarganya itu mengingatinya tentang dunianya cuma masyaallah inilah yang menjadikan kita bersamalah sama orang-orang yang saleh dan saleh hamba yang beriman Tentunya yang kita harus suami mereka adalah orang yang soli Bukan hanya soli di dalam ilmunya, tetapi berakhlak dengan akhlak yang baik Ini juga penting, kenapa? Kesolihan itu berbanding lurus dengan akhlak yang baik Itu tidak bisa dipisahkan ya. Kenapa saya perlu menyampaikan masalah ini Saya beberapa hari ini Masya Allah, beberapa pekan ini sering sekali mendapati pertanyaan Terakhir itu di jadwal perumah Ada seorang iman itu tanya Ustaz, saya itu berteman sama orang yang lama ngaji karena saya bersama dengan orang yang merasa lebih berilmu daripada saya tapi kenapa ya ketika saya berteman sama dia tidak nyaman sukanya menghujat sukanya membatil-batilkan orang akhirnya tidak ada hari yang saya lewati kalau saya duduk sama dia kecuali saya pasti gak untuk menghujat orang padahal dia nolteb adalah orang yang menghaji. tapi saya berteman dengan fulan yang lainnya orang yang baru ngaji tapi Masya Allah kehidupan saya bersama dia itu nyaman Pertanyaan kayak gini tuh sering bisa dapet Ada apa dengan mau kita sampai gak membantu akhlak yang baik? Padahal sunnah itu ibaratnya menjadikan kita ini betul-betul anaknya mulia Kenapa? Sunnah itu harusnya sebagaimana benih yang kita taruh di dalam tanah Dimana sunnah itu kalau benar akan menumbuhkan pohon-pohon yang rindang dan buah yang manis Setiap orang yang melewati Setidaknya akan mendapatkan maungan Rindangnya pohon itu atau mendapatkan panisnya Buahnya itu Itu harusnya ilmu yang kita pelajari Orang itu harusnya nyaman kok sama kita Kalau kemudian mereka itu mendapatkan kita dari soli Jangan sampai kita itu Menjadikan ilmu sunah yang kita pelajari Ibaratnya benih ditaruh di dalam tanah Yang tumbuh pohon yang berduri Dan buah yang masam Setiap orang itu lewat Terluka oleh pohon itu Dan ketika mencicipi buahnya, buahnya masam Sunnah itu tidak menjadikan akhlak kita hilang Sunnah itu tidak menjadikan cinta kita kepada sesama umat, itu hilang Sunnah itu menjadikan hati kita, masya Allah, hati yang penuh dengan rasa cinta kepada hamba yang beriman Gigi kita tidak bertarik kepada orang yang beriman ketika sudah mempelajari ajaran Nabi Kenapa? Kita penuh dengan akhlak yang baik Apa artinya ilmu, apa artinya riwayat yang kita pelajari, kita hafalkan, kita kumpulkan dalam memori handphone Banyak catatan hadisnya Tapi Masya Allah Ternyata setiap orang tidak ada yang selamat dari lesannya Orang kafir selamat dari lesanya Orang kumit tidak ada yang selamat dari lesannya hmm, Kenapa yang kamu pelajari? Masya Allah Kalau kita sama orang kayak gini Kalau kita terbiasa diajak untuk menghujat orang Jangan salahkan Hari esok ketika dia tidak sependapat dengan antum Dia pun akan menghujat antum Sebagaimana dia gampang menghujat orang lain kita kan ingat perkataan syafi, kalau kamu sedang bersama orang yang dibahin orang hari ini kamu diajak dibahin orang, besok kamu akan dibahin dia di belakang kamu itu sudah tak itu ini kenapa saya sampaikan supaya betul-betul kita paham yang betul-betul kita perlukan dalam kehidupan itu adalah orang yang sorry, yang berakhlak baik supaya kita nyaman bersama mereka kalaupun kita masih melakukan kekurangan, dia tidak menguncat kita tapi dia menjulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari hubungan dosa dan maksiat. yang namanya beriman tuh naik turun. Kalau kita bersama dengan orang yang tidak berakhlak, ketika kita sudah turun iman akan keluar kondisi dan hujatan kepada kita.
1: Itu yang rugi, mengenaskan
2: dadanya di akhirnya. Makanya apa? Sama dengan orang-orang yang soleh yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita ambil contoh itu para sahabat. Kalau mereka itu mereka itu bersahabat, masya Allah, para sahabat itu kalau mereka bersahabat, gak ada yang mampu menandingi. Bagaimana para Mereka yang luar biasa. Contoh nih. Aku bin Auf dengan Abu dan Abu Da' radhiyallahu anhum. Abu Da' ini tipe laki-laki yang kemudian dikatakan istrinya ketika Saman Al-Farisi menemukan istrinya kandat mudaratillah. Istrinya ini berangkatkan. Kemudian Saman Al-Farisi yang dipersaudarakan dengan Abu Da' Abu Da' berkata, "Lu kamu kok berangkatkan?"
0: "Iya, saudaramu itu." Abu Da'
2: nggak butuh perempuan, nggak pernah menjamah tubuhku. Kalau malam, dia habisnya waktu malamnya. Dan kalau siang, dia selalu puasa. Perhatikan bagaimana kemudian sama Alquran si ketika ingin mengingatkan aku, dada. Nggak langsung kemudian ya, eh, aku dada sini. Saya pengen ngomong nih, istriku baru saja ngomong sama saya. ya.
0: Hmm. Dia tidur
2: di rumahnya Abu Dada. So, menyempatkan dulu untuk tidur. Tidur hmm. dulu ya. Di rumahnya aku Dada Malam habis sisa tidur Benar Dia ingin membuktikan ucapan istrinya benar atau enggak Kemudian baru tidur sebentar Abu Dada bangun ingin sholat nah, Benar kan Diraih tangannya Sholat, mau sholat, tidur nah, Tidur, tidak mau sholat Nggak, Tidur dulu nah, sholat. Sahabat Walaupun saya berbaik, tapi sahabat Kalau kita saya berbaik, marah-marah punya rumah siapa Saya yang punya rumah Oh, sudah subuh Tapi enggak. Aku Dha, diperintahkan untuk tidur-tidur tidur. Baru sebentar bangun lagi. Kemudian ditariklah kita tangannya oleh Salman. "Nanti tidur." "Enggak, semua salat. Enggak, nanti tidur dulu." "Diperintahkan untuk tidur. Tidur lagi." "Kenapa? Tahu, saya mau nanti kamu ini. Tidur sampai beberapa kali? Sampai seperti tiga malam yang terangit. Baru ketika bangun, baru sama al bangun bareng-bareng Baru bareng-bareng sama Abu Dharata itu sholat malam Coba. Selesai? Belum Lalu kemudian ketika mereka sudah malam, sudah sholat, sholat subuh, kemudian pulang Paginya sarapan, kemudian ketika salman akan makan Ternyata kemudian Abu Dharata mau makan, makan, pul makan Bunda. Ini sholat ini saya puasa Wah inilah Abu Dharata Allah, saya akan mau makan kecuali kamu mau makan tapi saya sudah niat puasa makan coba sering-sering aja dapat kamu kayak gini <tuh> ya. jadi puasa kita tetap dapat pahala tapi untuk makan akhirnya tau kenapa? udah dapat makan? Masya Allah sampai kemudian setelah kayak gitu perjalanan sampai satu malam sampai satu hari baru sama Al-Faris itu mengingatkan aku dada tapi dengan cara yang kamu dada langsung mengatakan ah apa kamu salah? enggak sama aku sudah ada apa? Wabidahliku nisyair hapok Pak Aditulah dihakkan hapok Sebagai sesuatu ada haknya Berikanlah segala sesuatu itu Haknya masing-masing Tapi yang membuat saya tergetar itu apa Cara sama Al-Faris untuk Ngingatkan itu Sabarnya dan lembutnya luar biasa Lebih dari 24 jam itu baru menyampaikan. Ada lapor ke RT aja 24 jam Ini lebih dari 24 jam Baru setelah itu kemudian ingetin Tuh lihat lembutnya Ini yang kita butuhkan kenapa? Karena sesungguhnya bersama orang yang soli kalau tidak berakhlak, masya Allah kita akan sempit jiwanya dan sempit dadanya dan kotor lesan kita dan kotor hati kita. Kenapa? Karena mungkin kita juga akan belajar tidak berakhlak dengan akhlak yang baik ketika teman kita tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Ini penting supaya kemudian kita cari yang betul-betul berakhlak soli betul-betul bersamalah dengan mereka. Maka sesungguhnya merekalah yang akan menjadi pintu syafaat bagi kehidupan kelak kita di akhirat. Kan. Ya. Karena mencintai seorang mukmin itu penting loh. Mencintai seorang mukmin itu bukan hanya mendatangkan syafaat, bahkan bisa menjadikan amal kita yang biasa menjadi luar biasa kalau kita itu mencintai orang mukmin. Mana dalilnya? Hadis dari Anas bin Malik diwartau Imam Ahmad ketika Nabi mengatakan ya laqittum rajulun min ahli Ni, lagi nih, Nabi ketika saat itu lagi supur-supur bersama dengan para sahabat ansor dan Muhajirin. yak ya, lakfi kum rojulun min ahli jana, betul lagi nih laki-laki penduduk surga akan muncul kemudian yang muncul siapa? laki-laki ansor, menteng sandal dengan tangan kirinya jemputnya basah ya, orang itu ternyata ini penduduk surga ya? hari berikutnya kembali nabi-nabi mengatakan apa ya telah kum rojulun min ahli jana, betul lagi nih laki-laki penduduk surga itu akan muncul Yang muncul siapa? Laki-laki yang kemarin Jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya Hari yang ketiga Nabi berkata kembali Bentar lagi ada laki-laki penduduk syurga yang muncul Yang muncul laki-laki yang kemarin Jenggotnya basah, neteng sandal dengan tangan kirinya Sampai ada seorang sahabat Masya Allah Ada seorang sahabat yang kemudian merasa penasaran Apa amalan orang ini sampai Nabi itu Ngabarkan tiga kali penduduk syurga Masya Allah Kalau oh, kita yang diberitakan kayak gitu libur total kajian,
1: kajian nanti nggak, saya berdoa surga
0: tiga
2: kali sampai kemudian siapa yang mengikutinya Abdullah bin Amr bin Asol kemudian mendatangi laki-laki Anshar itu dan berkata saya ini ada nih sama samaannya saya saya diusir boleh nggak saya tidur di rumahmu tiga hari itu berarti batasan kalau kita berkunjung bermalam itu tiga hari. bulan. Mama <SILENCIL> dan saudara saya selalu rahim sudah berapa 3 bulan kenapa memang panjang umur. Lah, kamu panjang umur saya boleh kan ada umur. Kami <SILENCIL> yang lawan itu saya
0: ya. Bang Mama panjang umur sekeluarganya. Lalu kemudian diikuti
2: hari pertama ketika malam enggak sholat malam Hari yang kedua enggak sholat malam, hari yang ketiga enggak sholat malam enggak tahajud Amalannya biasa dengan amalan yang lainnya Maka kemudian Masya Allah akhirnya kemudian Amalannya kok biasa, malam enggak sholat malam Penduduk surga dikabarkan tiga kali enggak sholat tahajud sana Dari sana ada Lilia Oh.. Tidak sholat malam Padahal nabi mengatakan dia penduduk surga dia tiga kali Sampai akhirnya mentok dan dia berkata, yang amal yang kamu lakukan itu apa sih? Kok kamu sampai digabarkan nabi sampai tiga kali berdoa surga? Padahal kamu ya biasa kayak sahabat yang lainnya. Lalu kemudian sahabat itu berkata tidak ada yang istimewa. Pulang aku dilaporkan aku beberapa langkah balik lagi. Kemudian dipanggil laki-laki ansor kecuali satu hatiku tidak pernah kaget dan tidak pernah memuji orang yang beriman dan tidak pernah kemudian melakukan kejahatan untuk mereka dan aku memaafkan keberlimpahan mereka. Masyaallah. Yang pentingnya bagi kita Masya Allah. ternyata cinta tak kita baru mencintai saja sudah diajarkan oleh Allah. Makanya bersamalah dengan orang yang soli, betul. Karena sesungguhnya bersama orang yang saleh itu betul-betul membahagiakan dan memberikan sukacita dalam hidup. Kalau kita mendatangi orang yang saleh, yang kita harus ingatkan apa sabar sama orang yang saleh itu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang saleh itu bukan maksud bahwasanya mereka itu nabi dan rasul. Mereka tetap manusia biasa Jangan terbiasa untuk mencari teman Yang tidak ada aib dan tidak ada kekurangannya Karena kita diingatkan oleh Fudal Bikian, iya, salah seorang ulama Mantola ba'akhan bila aibin, bahagia bila akhir Kalau kamu senengnya nyari saudara Nyari teman, kamu senangnya Adalah orang yang yang kamu cari adalah yang tanpa salah Bahagia bila akhir, maka kamu itu Kemudian akan tersisa tanpa teman Karena tidak ada teman kita, yang seolah apapun kecuali mereka punya kesalahan Kekuranganan sabar lo oh, tiba-tiba ngomong, gindir, nyelekit, sabar memang ya, kita harus mudah saja bahwasannya dia ngomong semacam itu karena dia lagi dalam keadaan suntuk whatsapp lama, tidak dibalas-balas, sabar Telepon berkali-kali, sabar karena banyak perkara yang terkadang bisa memecah hati orang yang beriman itu Ya itu tidak, kadang-kadang kita perintah, ngasih perintah Tolong ambilkan buku, dikasih tanda seru 10 <SILENCIO> Padahal yang nulis itu biasa Yang kadang-kadang yang membaca Karena ada setan Kemudian Kayak oh, saya itu jomosnya aja Nah, tanda seru 10 Padahal yang nulis itu kan biasa Kalau kita tidak punya usnudar sama mereka Orang-orang yang sorry Bisa jadi pecah hati kita dengan hati mereka Susah kita bertemu lagi di dunia Dan tentunya tidak akan mencari di akhirat. ibu sabar. Kenapa? Siapapun temannya bapak dan temannya ibu hari ini mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka hanya manusia biasa di akhir zaman yang bikin benar, tapi kadang-kadang masih menapa dari kesalahan.
0: Itu aja.
2: Jangan mencari kesempurnaan di antara teman-teman kita. Kalau kita sudah mendapatkan orang yang soal ini baik, jangan kemudian ditangirah bahwasanya mereka itu tidak akan pernah melukai hati kita. Kadang-kadang lebih suntuk Kemudian akhirnya terjadinya pertengkaran sekali dua kali itu wajar Maafkan segera, kenapa butuhnya kita sama orang yang sulit itu betul-betul besar Supaya mereka mampu menjadi syafaat bagi kita kelak pada waktu hari?
0: Ya,
2: Sampai pentingnya masalah ini Nabi saja meminta cinta Bukan hanya cintanya Allah Nabi itu meminta tiga cinta dalam kehidupan beliau beribadah sama Allah Apa tiga cinta itu? Dalam beribadah Muhammad Ahmad Rasulullah SAW itu minta tiga cinta Allahumma inni as'aluka hubbaka wa man wa an Rasulullah saja meminta tiga cinta, apa tiga cinta yang diminta oleh Nabi? Satu, ya Allah, aku ngomong kepadamu cintamu. Cintanya Allah dulu yang diminta oleh Rasulullah. Kenapa? Cintanya Allah itu Kalian besar, aku dalam hidup kita. dan dia mampu mengalahkan cintanya Allah. Yang kedua, cinta orang yang mencintaimu wahai Allah, masya Allah. Cinta orang yang mencintaimu berarti cintanya siapa? Orang-orang yang sorry. Wahhaban yahid Oke tulis. Mau oh, ditulis atau enggak? Mau oh, atau latih?
0: <Gelan> saya kegagam-gagam itu enggak enaknya itu saya susah-susah. Mungkin ada yang datang mau cocek-cetuk.
2: <Gelan> itu perihnya gimana? Itu? Allahumma. asaluka salo ka wa uppa man yeb ila uppika Allahumma inni asaluka hubbaka? wa man yohidbuka wa hukba amalim yukaribuni ila hubbika? Rasulullah itu meminta tiga cinta, dahsyatnya tiga cinta yang dimiliki atau yang diminta oleh bagi dari Rasulullah SAW yaitu adalah ketika Nabi mengatakan Allahumma inni asaluka hubbaka? Ya Allah ku memohon kepadamu cintamu karena kalau saya, bapak, ibu sudah dicintai oleh ya Allah, dasyat Satu-satu dasar yang orang yang dicintai oleh Allah itu apa? Allah wafatkan mereka dalam keadaan kusnul khatimah. Dia akan mampu dapat kusnul khatimah kecuali dicintai oleh Allah. cinta orang yang kemudian mencintai Allah. Berarti cintanya siapa orang yang soli. Sampai Nabi orang yang telah dijamin dengan surga, dengan fitrah akal yang paling tinggi itu masih meminta supaya kemudian beliau diberikan cinta dari orang-orang yang soli yang mencintai Allah. karena Nabi ngerti, karena apa? doa itu ekspresi jiwa doa itu adalah kebutuhan jiwa sampai Nabi meminta cinta orang yang mencintaimu ya Allah berarti Nabi itu perlu sama orang-orang yang soli kemudian yang ketiga wakubba amalin yukar riuni illa hubbika amalan yang paling kau cintai ya Allah yang mendekatkan aku kepada cintamu karena apa? karena kalau kita beramal yang paling dicintai oleh Allah Penting, karena umur kita pendek umur kita enggak panjang Makanya kita pingin sekali amal-amal kita itu Amal-amal yang prioritas yang sangat dicintai oleh Allah Supaya mampu mengatali umat kita yang pendek Dan jiwa kita yang sering sakit Jadi perhatikan yang disini Yaitu cinta orang yang mencintai Allah di Disinilah pentingnya Sampai Nabi Kemudian bersama dengan para sahabat Sampai sahabat pun mencintai Nabi Sampai kemudian sesungguhnya Masya Allah sampai Rasulullah pun bersabda Inna aman ahbatta. Sesungguhnya kamu itu akan bersama dengan orang yang kamu cintai Makanya kalau kita punya perbedaan Orang-orang yang sholi Cintai mereka saja Sesungguhnya akan mengumpulkan kita dengan orang yang kita cintai Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis Inna kam'a aman Dia mengatakan aku tidak pernah senang Sebagaimana senangnya aku ketika mendapati hadis itu Dari Rasulullah Kenapa? Saya mencintai Nabi, mencintai aku, Bakar, mencintai umat Walaupun amalku tidak sebagaimana amalan mereka Tapi mencintai mereka, dihormatkan dengan mereka di syurga Ya, mulus dan kita lagi Inilah pentingnya bagi kita bagaimana Masya Allah Kalau memang kita merasa amal kita merupakan amal yang sedikit minim Masih banyak kekurangan di antara amal-amal kita Masya Allah perbanyaklah bersama dengan orang yang soli Kalaupun amal kita belum sama dengan amalan
0: mereka nah. okay, okay.
2: Kalaupun amal kita tidak sama dengan amalan mereka Maka sesungguhnya kita pun akan dikumpulkan dengan mereka Masya Allah Sampai-sampai kita baru mencintai orang yang soli Baru mencintai orang yang soli itu dijadikan oleh Allah Dikumpulkan dengan mereka kok baru mencintai, baru berkumpul loh itu jadi Masya Allah inilah pentingnya dalam kehidupan kita mengamalkan tauhid dan mengamalkan sunnah, pahami betul, bahwasanya kita butuh dengan orang yang solid, sabar dengan mereka makanya kemudian kewajiban kita apa, kalau kemudian memelihara kuah itu niatkan ya, karena Allah ketika berkumpul berikan hadiah, sesekali kenapa, memberikan hadiah itu adalah memberikan kecintaan berkunjung ke rumahnya apabila kita mampu dan punya kelonggaran mengatakan kepada mereka bahwasanya kita mencintai mereka karena Allah itu termasuk diantaranya termasuk sunnah yang hari itu apa saya mencintai Itu karena Allah Sampaikan itu kepada sama laki-laki sama laki-laki perempuan sama perempuan katakan kemudian kalau mendapatkan ih sih nah itu termasuk kalimat sunnah. supaya betul-betul kita dikenang oleh mereka kelak dalam kehidupan kita di A, ya. Jadi inilah yang kemudian yang kedua. Orang-orang yang kemudian mendapatkan syafaat yang terkait apa? Yang kemudian mendapatkan syafaat yang mendapatkan syafaat, yaitu adalah mereka-mereka yang mempunyai teman-teman yang soli karena teman yang soli memori mereka tidak pernah terhapus oleh apapun sampai mereka akan mencari kita kelak di A. Apa yang ketiga, siapa? Apa yang keempat? Apa yang kelima? Apa yang keenam? Apa yang ketujuh? ke kegelapan dan kesembilan? Kemudian apa yang kesebelan? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan kita
0: berikutnya.
2: Kita masih ada pertanyaan jawab. Untuk membayar hutang saya pada pertemuan saya yang terakhir, eh, hutang saya yang pertama, yaitu adalah tentang pertanyaan yang tidak ada waktunya saat itu. Apalagi? Kalau ada yang ingin bertanya, saya silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ada ada? Mungkin lain kali kalau yang wanita pakai tulisan, lain kali insya Allah. Ya, Bapak-bapak
0: silahkan masuk. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. di anak masih Di kosan tuh Nah. Teman itu tuh uh, sebaiknya gimana ya sikap anak itu misalnya? Kalau untuk tergabung dengan teman-teman karena -teman, kan teman-teman itu tuh nah, apa ya pembicaranya tuh uh, siapa? -sia, gitu. Jadi misalnya kayak yang ngomongin apa ya kayak diskusi, tapi ujung-ujungnya kayak debat gitu. Itu kayaknya
1: ditinggalkan
2: atau tetap bergabung tapi diem, kan lebih baik masing-masing dan nggak usah bergabung gitu. Tapi kalau nggak bergabung pun nanti akan Jadi bahan omongan, ini kenapa tidak bergabung? Nah itu gimana Ustaz menikapinya? Ibu yang semoga berahmati dan Allah berkahi Kita harus memiliki visi dulu dan kita harus cepatkan sebelum kita berteman. Bertemanlah sama orang yang soli supaya kita mendapatkan baik di dunia dan mendapatkan barokah dapah mereka ke di akhirat. Yang kedua, bersamalah kita dengan orang yang masih berdosa, Dengan niatan supaya kita menjadi pintu hidayah dan sebab kebaikan untuk mereka. Kalau setiap orang hari ini meninggalkan orang yang masih berbuat dosa dan masih melakukan kemaksiatan, pertanyaan saya harus dijawab bersama. Siapa yang akan memberikan pintu hidayah untuk mereka? Kalau kita meninggalkan mereka dan tidak mengajak mereka di dalam ketaatan dan indahnya ibadah kepada Allah. Jadi kemudian kalau kita masih bersama dengan orang-orang yang bermaksiat, pertama yang kita harus lakukan. Satu niatannya adalah saya ingin menjadi pintu hidayah bagi dia ketika kembali kepada rohnya. Tidak ada perkara yang paling nikmat kecuali adalah diri kita menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Tentunya harus bersabar kalau kita ingin meniatkan ibadah, karena sesungguhnya orang-orang yang mereka masih melakukan kemaksiatan suka menertawakan, mencemooh kepada orang yang terima itu sifat mereka karena mereka belum paham. Sampai bersama mereka sembari kita mengelurkan tangan kita Supaya mereka mendapatkan indahnya hidayah Beribadah kepada Allah Kalau hari ini kita merasakan nikmatnya Beribadah yang sunnah kepada Allah Bukankah kita juga ingin Supaya setiap orang pun Merasakan kenikmatan yang kita rasakan Dan jadilah kamu, jadilah kita Pintu hidayah bagi orang-orang Yang hari ini berkubah dalam kemaksiatan. Tapi yang kita harus lakukan adalah Uwakil diri kita sampai kemudian kita terseret kembali, karena sampai kita punya niatnya memberikan hidayah, tetapi kita tidak pondasi yang kuat, kita punya pondasi yang kuat, dan akhirnya malah kemudian kita kembali lagi tersebut dalam dosa. Karena pernah terjadi ada seorang sahabat yang kembali murtad setelah dia beriman. Siapa? bin Dia adalah orang yang dulunya umroh Islam, menikah dengan Ummu Habibah, putri dari Abu Sufyan, kemudian hijrah ke Hablasra untuk menyelamatkan iman. Tapi ternyata tidak kuat dengan pertolongan orang Habasya yang nolteb ini adalah Nasara Dan suka menegakkan minuman Hamad Ini sederhananya, akhirnya
1: kemudian dia menjadi murtad Setelah dia beriman, bahkan dia hijrah ke Habasya
2: Tapi justru di Habasya dia kemudian menjadi murtad. Ini kemudian menjadi juga, menjadi kehati-hatian Kalau kita berkumpul sama orang-orang yang berdosa Berarti kita harus punya basic Dan kita harus mampu membedakan Mana itu perkataan yang berdosa supaya kita tinggalkan Mana perkataan yang masih bisa kita bergabung Di dalamnya Tapi kalau perkataannya sudah sudah dosa Membicarakan tentang dosa, zina Membicarakan tentang masalah kemaksiatan Yang mereka lakukan, tinggalkan Sebalik so, nanti di hari yang lainnya kita mendatanginya Kalau kita nutup satu pintu Jangan tutup semua pintu, Mengapa? Itu filosof. Artinya apa? Kalau kamu nutup satu pintu Buka pintu-pintu yang lain Artinya pas pembicaraan itu Kita nggak datang, tapi di lain kesempatan Kita datang Entah kita membawa
1: sesuatu, entah kita ngobrol dengan obrolan yang lebih ringan, tapi hendaknya kita tetap
2: menjalin komunikasi untuk mereka supaya mereka merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, sebagaimana dulu pun kita juga masih melakukan banyak kesalahan. Ingat, Bapak dan Ibu, kalau kita hari ini ingin melihat pelaku dosa, saya tanya, Bukankah dulu juga kita melakukan dosa? Bukankah dulu kita juga berdosa? Coba kalau orang, setiap orang akhirnya nyinyir sama kita dulu Mungkin kita juga sekarang tidak akan merasakan nikmatnya Islam Tapi karena dulu kita dihargai sama orang yang sholih Ketika mereka menghargai proses kita Akhirnya kita merasa nyaman ketika kita ingin kembali kepada Allah Dan ingin membersihkan hidup kita Kalau kita mampu untuk kemudian memberikan kebaikan Kenapa kita harus menghujan? Ketika kita mampu memberikan kemuliaan, iman kepada orang yang kita harapkan keimanannya Kenapa kita harus memilih untuk menjauhinya? Selama kita punya basic yang kuat, kita ingin supaya mereka kembali beribadah kepada Allah dan sesungguhnya kalau mereka bertobat disebabkan karena ibu, disebabkan karena saya, disebabkan karena bapak, Masya Allah, maka kita mendapatkan saham dari setiap kebaikan yang dia Multilevel, Multi-level, tapi bukan 4 detik, multi pahala. Inilah yang kita inginkan, makanya kita harus sabar mendamping mereka. Saya kemarin dakwah dibagi, melihat komunitas-komunitas orang yang tobat di Bali itu mereka, ikhwan-ikhwan yang kemudian menemani saya selama perjalanan dakwah di Bali, itu ternyata mereka bertato, Masya Allah ada yang tatonya hampir 70% di seluruh tubuhnya ada yang tatonya di sini, ada yang orang yang dulunya itu Masya Allah, saya nggak perlu menceritakan dosanya karena saya memang bukan gak mau menceritakan gak mau untuk dia menceritakan dosa tapi Masya Allah mereka akhirnya Kemudian berkaudah Dan kemudian mereka berkata Kita ini Ustaz nyaman Kalau sama orang yang betul-betul ngerti Bagaimana kita ini masih jatuh bangun Ketika kita beriman dan ketika kita ingin memperbaiki hidup Kadang-kadang kita ingin benar Istri kita yang belum Anak-anak kita yang protes Kadang-kadang orang tidak memahami Background bagaimana keluarga kita di belakang Tahunya kita di depan kamu sudah kabur, masih gitu? Ternyata Masya Allah Setiap orang butuh untuk dihargai setiap orang butuh untuk dilebutkan perkataan kita kepada mereka karena sesungguhnya itulah yang akan menjadikan seseorang itu nyaman dalam bangunan sunnah setelah menjadikan orang itu keluar dari sunnah kalau mampu kita masukkan dalam indahnya sunnah sunnah itu milik semua orang bukan milik siapapun, bukan milik ustadz pulang radio pulang, tvnya pulang, tidak sunnah itu milik bersama setiap orang yang ingin kembali beribadah kepada Allah, pemahaman mereka menunjuk kepada Nabi dan para sahabat itulah saudara kita, buat nyaman Ketika kamu berhasil membuat orang itu nyaman, orang pun akan menyamankan dirinya. Dan bisa jadi merekalah yang akan berterima kasih kepada Allah karena kelembutan kita dan kehamatan kita adalah berkumpul dengan mereka. Ingat, ucik saja
0: ketika diberikan minum oleh seorang wanita, pezinah, itu mampu bersyukur
2: sama Allah dan akhirnya Allah mengampuni dosa wanita tersebut karena syukurnya anjing, anjing. anjing. bukan ucik. dan wanita tersebut, Tuhan betul-betul karena ikhlas Allah dan anjingnya itu berterima kasih kepada Allah Anjingnya terima kasih sama Allah inilah yang menjadikan kita Masya Allah, siapapun mereka yang bertawabat, siapapun yang hari mereka yang pasti berdosa mereka kayak gitu, kenapa? satu, karena mereka belum paham al-insanu abdu'un manusia itu musuh dari apa yang dia belum paham, dia belum paham kok dan kita pun harus paham, ketika kita ingin memberikan asuman ilmu kepada mereka, kita harus paham orang itu mencerna kebenaran itu lama gak mau makanan, nasi padang, nah sudah makan tadi itu butuh 6 jam di proses secara khusus, itu makanan, kelihatan itu perongkolannya itu kelihatan, itu butuh 6 jam, itu makanan apalagi ucapan merubah hidup, gak gampang itu Tidak semua gampang itu kemudian merubahnya Tapi kalau kemudian kita dengan akhlak yang baik Masya Allah Akhlak yang baik itulah yang akan membekas dalam jiwa Karena kamu tidak bisa membeli hati manusia itu dengan hartamu Tapi kamu mau beli hati manusia itu dengan akhlak kamu Dan tidak ada hal yang paling kita prioritaskan Untuk kita jual kecuali sunnah Kecuali dengan akhlak yang baik Nabi itu Masya Allah Tidak ada contoh yang paling terdepan Di dalam akhlak yang baik Kecuali roh Masuk. Sebagaimana dalam satu riwayat Ada seorang sahabat Dia sholat, bersin, lalu kemudian Sahabat itu kemudian mengucapkan Ya Para sahabat yang lainnya Itu melihatin dia. dia Setelah dilihatin Dia malah bicara, kenapa kalian Melihatin saya Coba. Ngobrol di belakang Tapi jadi imam Kemudian mereka sambil mengumpulkan itu Apa ini paham mereka, sembahi kemudian supaya dia diem, tambah ngapain kalian kayak gitu tambah ngobrol itu, sahabat lo itu setelah selesai Nabi apa langsung marah, siapa tadi yang ngobrol sahabat kok ngobrol tiga ya kalian ya, enggak Nabi cuma berkata ini nama hadis sholat, ini sholat lah ya suhuf, ini ha kalamun ini syaih, gak boleh ngomong sesungguhnya suar itu pasti doa, mikir lihat Nabi Apakah kemudian mengatakan kamu yang dia ngomong ya? Kamu salah itu. Kamu harusnya mikir, ini salah. <tik> Rasul itu siapa pemilik sunah itu? Nabi pemilik sunah itu. Itulah akhlaknya pemilik nabi sama. Soal sekarang membedakan orang yang aku, tapi akhlaknya mas. Allah beriakan. Luar biasa. Nabi, masalah semacam itu, itu. Kita lihat nabi ketika berpamar dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu mau masuk majelis Nabi. Kemudian mendapatkan Nabi sudah rukuk dalam jamaahnya. Abu Bakar ketika mengetahui istrinya sudah rukuk, dia rukuk tapi di luar masjid Nabawi. Sambil jalan dia rukuk masuk ke masjid Nabawi. Kenapa? Karena dia tahu mengetahui rukuk mendapatkan satu Rukuk dia jalan menuju Nabi. Insyaallah. kemudian nanti cuma mengatakan apa? "Kidoakan itu Abu Bakar Semoga Allah menambahmu dalam kebaikan." Wala tu Tapi buat bantuan tadi jangan diulang ya hmm. Itu ah, yang kita. kita kan ingin setiap orang itu merasakan indahnya yang Kita nggak ngerti loh ya Di antara ahlak mana yang kemudian tiba-tiba Membuat orang itu akhirnya Jatuh cinta kepada apa yang kita yakini ini disebabkan, disebabkan dia itu Senang sama kita Bisa jadi Masya Allah kan Ada seorang pembantu, ini bisa nyatain Ada tetangga saya nikah sama seorang Mu'alaf Cina ketika kita datang ke Depok saya hanya-nanya, duluan tuh kok bisa masuk satu? itu gimana sih Afiq? ini Ustadz, saya itu kalau jam 4 bangun dan setiap saya bangun saya buka pintu yang saya lihat itu simbok simbok mau bantu rumah saya ngambil air untuk sholat tiap hari, saya nanya itu apa bok sholat? kok bisa ya bok setiap hari kamu kayak gini ya setiap pagi ya apa enggak kamu takut dingin? ya dingin pak, tapi ya gimana ini namanya pribadah lama-lama Kerasnya hati dia itu tertembus dengan simbolnya si yang bukan nama tanponde, nggak pernah ngikutin kajian dari Selasa diranti <tuk> Akhirnya kemudian mu'alafnya itu, cina itu kemudian akhirnya nyari Islam dan kemudian masuk Islam Kalau ditanya sampai sekarang, kalau aku ditanya apa yang menjadikan antum masuk Islam, dia gara simbol itu sah Masya Allah Soalnya simbol yang kemudian Tidak banyak cakap, tidak banyak bicara Hanya memperlihatkan, dia sholat Dia teguh mempertahankan sholatnya ketika subuh Walaupun dia tidak bisa tidur setelahnya Dia sholat, akhirnya menembus hati dan jiwa Itu loh Yang kita nggak pernah ngerti Jadilah kita sebuah kebaikan atau saudara kita Kenapa? Kalau ibu, bapak, saya Menjadi sebuah kebaikan orang
0: Sampai dia kembali kepada Allah Maka setiap dia ke ketatang Bapak dan ibu merebakkan pahalanya Apa yang dia berhasil
2: inilah indahnya dakwah
0: dan dakwah
2: bukan hanya dilakukan oleh osdak, dakwah dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kemampuannya. ada yang mampunya dengan uang dengan uang, ada yang mampunya dengan membagikan tulisan membagikan tulisan, ada yang mampunya dengan senyuman. ibu kalau niatnya senyum tapi supaya orang itu kok orangnya ramah banget ya. anak-anak kan nanya, macam gimana sih? kok oh, sabar banget kamu, ramah banget kamu.
0: Jangan sampai
2: orang tuh ngeliatin Ih marah banget ini Asli mana sih
0: kok
1: kok
2: kanan gitu <SILENGALAN> Jangan sampai gitu Jadi lah kita sebuah kebaikan Untuk saudara-saudara Wallahulah oh, bisa Yang lain Sudah Alhamdulillah Saya kira cukup apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini Berarti kita baru membahas Dua Masih ada berapa lagi Dua Berarti siap untuk menonton Alhamdulillah Sudah pandai dan membahas delapan sisanya semoga Allah memberikan atas apa yang telah terjadi subhanaka wa bihamdika wa bihamdika segala di kita dan